0: Hola, muy buenas tardes, mi nombre es David Alejandro Pereira Sabido, soy alumno de la UNIT, de la licenciatura en Derecho en la modalidad ejecutiva, y esta es una tarea relacionada con la asignatura Sistema, Pro, Sistema Penal Acusatorio y de Justicia Oral. Nuestra maestra en esta ocasión es la licenciada Yolanda del Carmen Flores Govea y este trabajo consistirá en un resumen sobre los principales aspectos relacionados con la etapa intermedia en el sistema eh, acusatorio oral. Bueno, eh, primeramente podemos mencionar que la etapa intermedia se encuentra comprendida dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales en el título séptimo del capítulo 1 que va desde los artículos 334 al artículo 347. En términos generales, podemos decir que la etapa intermedia comienza cuando el Ministerio Público presenta la acusación ante el juez de control y termina hasta el momento en el en el cual se declara el auto de apertura a juicio oral. A lo largo de ese proceso suceden diferentes cosas, como ahora iremos mencionando. Primeramente, podemos indicar que el objeto de la etapa intermedia es el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como también para depurar los hechos que estén controvertidos y que sean materia del juicio. Esta etapa se compone de dos fases, una que es escrita y otra que es oral. La fase escrita inicia con el escrito de acusación que formula el Ministerio Público y comprende todos los actos que se han hecho de manera previa a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio a la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio. Dentro de la... De la... De la acusación, una vez que se concluye la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público considera que la investigación aporta pues, los elementos suficientes para el ejercer la acción penal en contra del que es imputado, entonces debe presentar su acusación. Y esa acusación debe de eh, ser en forma muy clara, muy precisa, debe individualizar a los acusados a su defensor. Debe identificarse la víctima o ofendido y su asesor jurídico. Debe precisarse la relación que existe clara, precisa y circunstanciada de los hechos que se están atribuyendo en cuanto a modo, tiempo, lugar y su clasificación correcta en forma jurídica. Debe también indicar la relación que hay de las modalidades del delito que, que se está buscando, la autoría o participación que se le que se le atribuye al acusado, la expresión de los preceptos legales que son aplicables al caso que va a ser investigado y también debe señalarse los medios de prueba que se pretenden ofrecer, así como la prueba anticipada que se pudiera haber desahogado en la etapa de investigación. Debe también señalarse el monto de la reparación del daño y los medios de prueba que se ofrecen para probarlo. La pena o la medida de seguridad cuya aplicación se solicita que se imponga y los medios de prueba también que el Ministerio Público pretenda presentar para individualizar la pena, la solicitud de decomiso de los bienes asegurados, si fuera el caso, la propuesta de acuerdos probatorios también, si, si fuera aplicable, y la solicitud de que se aplique alguna forma anticipada del proceso cuando en, este, en algún caso sea, sea conducente. Eh, una vez que sea se presentó la acusación, el juez de control debe ordenar que se notifique a las partes al día siguiente y con eso al momento de notificarles se les debe entregar una copia de la acusación. Eh, también durante este proceso se da el descubrimiento probatorio que consiste en la obligación que tiene cada una de las partes para dar a conocer a las demás los medios de prueba que pretende ofrecer en la audiencia de juicio. El Ministerio Público, en su caso, lo que hace es descubrir, comprende y, pre, y para eso da acceso y copia de todos los registros de la investigación, así como son los lugares, objetos relacionados con esa investigación, inclusive aquellos elementos que no pretenda ofrecer como medios de prueba en el juicio. Por la parte del imputado o de su defensor, eh, el descubrimiento probatorio consiste en entregar materialmente copia de los registros al Ministerio Público y acceso a las evidencias materiales que ofrecerá en la audiencia intermedia. Eh, el Ministerio Público debe cumplir con esta obligación de manera continua a partir de los momentos que se establecen en el código y permitir el acceso al imputado. Eh, por su parte, la víctima o ofendido, el asesor jurídico y el, y el acusado o su defensor deben descubrir los medios de prueba que pretenden ofrecer el andeusia de juicio en los plazos que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Otro punto importante es que dentro de los tres días siguientes a la notificación de la acusación, el eh, que ante formulada por el Ministerio Público, la víctima o ofendido puede, a través de un escrito solicitar, constituirse como coadyuvante en el proceso, puede también señalar los vicios formales de la acusación y que, que requieran a su juicio corrección y ofrecer los medios de prueba que estime necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público, solicitar también el pago de la reparación del daño, y cuantificar su monto. En caso de que la víctima o ofendido se decida constituir en coadyuvante del Ministerio Público, en este le vas a hacer aplicables Todas las formalidades que establece el código para la acusación de este. El juez de control en este caso va a tener que correr traslado de esa solicitud a las partes. La coadyuvancia en la acusación por parte de la víctima o ofendido no altera de ninguna manera las facultades que se le conceden por este código y las demás eh, que apliquen al, al Ministerio Público. Dentro de los 10 días siguientes a que concluya el plazo para solicitar la coadyuvancia de la víctima o ofendido, el acusado o su defensor, eh, mediante algún escrito que se dirige al, al juez de control, pueden señalar los vicios formales que, que consideren que existen en el escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones observaciones del coadyuvante y si lo consideran pertinente, también requerir que esto se corrija. Pueden también ofrecer los medios de prueba que pretenden desahogar en el juicio, solicitar en su caso que se acumulen o que se separen las acusaciones cuando sea pertinente, e, y manifest, pueden también manifestarse sobre los acuerdos probatorios. En, como parte también de esta etapa, puede darse la unión o la separación de la acusación. Eh, hay casos en los cuales el Ministerio Público puede formular diversas acu acusaciones que el juez de control puede considerar per conveniente que todo esto se trate en una misma audiencia de debate, siempre y cuando eso no perjudique el derecho de la defensa. Por, para este caso puede solicitar unirlas y decretar una apertura a un solo juicio. Eh, también puede darse el caso en los cuales eh, hay un, eh, se dicten autos de apertura a juicio de manera separada. Esto es para, para distintos, cuando existen distintos hechos o diferentes acusados que estén comprendidos con, dentro de una misma acusación. Y cuando se considere que de no ser conocida en una sola audiencia pudiera provocar alguna dificultad en la organización o el desarrollo de la audiencia de debate o afectación del derecho de la defensa. Y entonces puede eh, separarse la acusación siempre y cuando tampoco implique algún riesgo de, de provocar decisiones que puedan ser contradictorias dentro del proceso. Hay muchas otras cosas que, que establecen en, en el... En esta etapa, como comenté, una vez que se hace todo el proceso, se solicita el descubrimiento probatorio, el juez señala la fecha y hora para la audiencia, se notifica a las partes, el juez declara abierta la audiencia, el Ministerio Público realiza una exposición de resumida de su acusación, Después, posteriormente la víctima o ofendido se manifiestan en contra de lo que, lo que dijo el Ministerio Público y el acusado defensor también se manifiesta, se pueden de tomar lugar... Eh, incidencias o excepciones se pueden celebrar, como dije también, acuerdos probatorios y el juez se cerciora en todo caso que el cumplimiento del descubrimiento probatorio se dé de manera correcta, se ofrecen los medios de prueba, el juez, una vez ocurrido todo esto, dicta auto de apertura a juicio y ordena que se envíe al tribunal de enjuiciamiento. Y una vez hecho esto, el juez declara cerrada la audiencia porque entonces estarán en posibilidades de la apertura de audiencia de ir a apertura de audiencia, de juicio oral. En términos generales, esto es lo que comprende esta etapa, es una etapa muy interesante, con muchas cosas que deben desarrollarse, que cuando se hacen de manera correcta, nos implica que la siguiente etapa será de una manera mejor. De, en este momento es todo, agradezco la atención. Buenas tardes.